0: 您现在所收听的是由 Rapas 多多益善所直播的广告时间。我们要先进入在节目开始之前，我们要先进入一个工商时间。但是我们要工商的不是某个产品，而是在产品里面置入一个新闻。那这个就是屏东县政府呢，现在透过社团法人屏东县家庭关怀暨心理健康促进协会，在这里想要透过多多的节目宣导儿少性剥削的重要概念。那我们在这里今天跟我的两个广告伙伴，就是玉婷跟佩珊。我们一起来在这边给大家三个重要的提醒。第一个是关于十八岁以下就儿童跟少年的性剥削的形态。呃，两位有听过所谓这个性剥削的形态吗
1: ？现在最常听到应该就是拍摄跟制造这些儿少性影像。对对对，像是图画、照片、影片，嗯，等等的、
0: 嗯、性私密影像，想这个尤其是那个玉婷之前做过一系列就关于就是儿少性剥削相关的主题。那这个其实是最近就是近年啦，可以说近年比较新兴的一个犯罪的形态，这样子就是拍摄制造这些十八岁以下的未成年人的性交或猥亵的相关的产品或影像，然后供人观看。那另外的还有一个形态，还有就是有跟儿少。到就是进行有对价的性交或猥亵行为，这样子就是你可能要求他跟你发生性行为，然后付钱给他，就算他是愿意的，这也是处罚的。那其实早期以前的形态比较是像是台湾早期比较有出现，像儿是坐台陪酒或这种像是传播妹这种词，就新闻上有时候会出现。那现在真的就是很大的新兴的形态，就是这网络上的性私命，像性剥削。所以今天为什么会有这个宣导，主要是因为大家很多人不知道这种形。态它本身也是性剥削，而且也是触法的。那我们之前做的报道，其实呃，能够看到一个这种犯罪的形态，就是通常都是一开始会有陌生人来接触青少年，然后小孩，然后去就是诱骗他。所以诱骗是跟他交朋友，然后跟他聊心事。然后特别是有些小孩，他是跟周边大人不是有很多人会跟他聊天或者是亲密关系的，所以他就会去网络上寻求陌生人，然后他可能会被诱骗拍私密照，然后传给别人。人，然后接下来就因为有这个照片外流，就被威胁恐吓，然后影像会被散播，然后接下来就是他身边求助的管道可能被切断，因为他会怕讲出来被老师骂、被爸爸骂，然后会被同学嘲笑。那这个影响其实是非常深远的。那所以我们今天在这边，在这个短短的这个开头三到五分钟，我们提醒一下爸妈或成年人，其实有些行为是触法的，例如
2: 拍摄或制造裸照，或把裸照传给别人、上传到网络上，都是性剥削的
0: 。嗯强调一下，传给别人这动作非常的关键，因为在国外，因为像像美国，他们是非常重视这种儿少性剥削的。嗯、那就之前就发生过真实的案例，是爸妈就是看到小孩的私密照、外流的私密照，非常的紧张，他就传到那个爸妈群组，然后结果就被抓了，这样子是一个处罚的行为。嗯就是不要按分享，就是千万不要
2: 留出，就是删除这样子。对，有人转传给你，就是删除，然后不要留照片和影片。那也想跟就是照顾者啊或成年人说，就是如果你身边有未成年的人的话，其实你平常一定要培养一个开放的沟通氛围，让儿少们就是儿童跟青少年们愿意跟你说说话这样。那因为在这个基础之下，如果他们就是有碰到这种在网络上或者说他们交往上碰到这个状况的时候，就他们才会愿意
1: 跟你说。嗯，而且网络已经是一个无法。逆流的，你没办法阻止他使用网络。嗯嗯如果你真的当下很生气的话，我家以前做法是这样子的，就是我们明明身处在同一个家，可是我们就是互赖对方
0: 。我<笑>、哦、真的吗？会传来
1: 讯息？对，就是冷静的时候。嗯嗯
0: 嗯。对，没错，就是有各种有你能够使用的方式，然后去了解孩子在使用网络的方式这样子。那针对未成年人呢，
1: 其实也有几个很重要的提醒。首先，最重要还是不要把照片传给别人。嗯，就这个传给别人，他有时候会是在被威胁。情况下，但有时候可能是你一不小心，譬如说你在跟对方在交往，或是你觉得有趣，可是在这之后分手之后，或者是你可能手机拿去修，这些过程都有可能导致你的照片外流，<錯>而且会流到一些你根本就不知道在哪里的地方。那再来就是，如果发生上面提到一些性剥削，那也要找信任的大人帮忙，像是爸爸妈妈、老师，或者是你知道的一些专线。然后就是千万不要觉得害怕或是丢脸、嗯，网络上都可以搜寻得到相关的。专线，嗯，然后再来就是要保留证据，譬如说你照片被上传到的那个网页，或者是讯息对话内容，还有可能威胁者的联络资讯等等。那这些保留下来，警察才能够抓人，然后或是帮你把上传到网络的这些东西拿下来
0: 。好的，那所以我们最后再次提醒，就是包括拍摄、制造、持有、传送、散播而上性私密影像，都是触法的行为。所以最大的原则就是不拍摄、不持有、不。散步，以及最重要的，不责怪被害人，请大家一起帮忙注意。
2: 大家好，我是佩山，我是小华。您现在所收听的是由 r i p Plus 多多益善制播的《善尽天良》，从 NPO 专访工作者的直牙到深度报道的幕后故事，还有非利媒体的工作者下班后的真面目，都在每周二晚上七点的《善尽天良》。那大家好，今天就是除了我跟小花之外，还有一个憨仔的一个来宾这样子的。嗯、那这个来宾是我们，就是其实在去年是负责我们的假日社群的佳瑶。
3: Hello， 大家好，我是佳瑶。加油后就不见，就是
2: 其实加油在这个录音完的下一个礼拜就要飞到一个远方，嗯，是要去德国这样展开它为期一年的交换，嗯，那就是其实，在今天的录音之前呢，我其实对加油的认识也是工作上的认识，就是就哦，他是负责加了社群，然后帮多多操盘我们的广告，操盘，操盘，对，真的是操盘这样。那就是今天想要邀请加油来跟我分享他的国际交流的经验，因为除了这次要去德国这一趟，其实他之前还有蛮丰富的，就是到。其他国家交流的经验，这样，然后还有到其实算零点五个公益值呀，这样，因为也会想请教要分享，因为你其实现在在念新闻所嘛，嗯，但在前面其实不算是本科系，就是
3: 升上去的
2: 这样。嗯、那在节目一开始就想先请你跟听众朋友分享，就是你的学习的转折，这样
3: 说，就是我为什么会从大学读社会学系，嗯、然后毕业之后去 Angel 工作，到现在读新闻研究所嘛？对对对，嗯嗯，好。就是我自己归纳我自己的生涯发展，我就觉得有一个还蛮大的动力，或是我会想选择什么科系或什么工作一个部分有关，是我自己会对世界的真理这件事情很感兴趣。然后可能我在高中的时候，那时候有看到一些存在主义的书，我就会觉得哦，很想知道生命的意义是什么。嗯，然后那时候可能身边没有什么同学可以跟我讨论这件事情，然后或是大家会觉得我怪怪的，所以我就是大学的时候就想说，好，那我想要读。社会学系，因为我觉得它是有很多理解世界的管道，或是一些理论的工具资源，可以让我更接近这个真理。然后就觉得好像我可以，像社会学都很喜欢去说，就是我们要看到事情表面之下的那个样子，嗯、或者是可能要用社会学的之眼去看，就是一个原本是很小或个人的事情，但它可能是跟整个社会结构息息相关。然后这件事情很吸引我。然后大学毕业的时候，那时候先选择了去 NGO 工作，然后我也觉得 NGO 工作它是就是蛮有意义的，就是它可以把我过去学的那些东西，我学到的工具或是我的关怀用在我的工作上。然后工作到一个阶段，就是会觉得有一点瓶颈，嗯嗯，然后那时候就觉得好像自己的能力。没有办法去解决我工作上遇到的问题，就是比如说我工作想要倡议什么事情，然后我就觉得啊、哦，我们一直习惯这么做，可是这么做好像有点没有效果，可是好像没有办法用其他方法去做，就是至少我那个能力或那个环境，我想不到这件事情，所以我就决定，那我想要再去读研究所这样子。然后有一方面也是。<笑>就很很实在的吗？就是如果那时候想要离职，然后大家就是比较买单<笑>读研究所这个说法，就如果你跟他说哦，我想要就是去那个打工换宿，然后要到处旅行，然后我要去重新一下认识我自己跟这个世界，就大家觉得你比较傻了，好不好？这样子，对，就是我我没有觉得只有读研究所这个路。对，然后只是刚好那个时间点，然后我现在选择了要读研究所，嗯、然后就是他的转折大概是这样子。
2: 而且你真的去读嘞？<笑>什么意思？<笑>什么意<笑>就是说呃要进修，可是他其实就是诶、欸，后来其实也没有去去报考了，这样。哦，在讲自己
4: 了。哦<笑>， oh, 你说你哦、喔，
2: 对对对，就是的确会常常工作到一个阶段，会有一个。觉得、哦、好像到了一个瓶颈，想说是不是读书，然后去学更多，或者说学到不同的视角，这样。嗯嗯,嗯。那佳瑶，你那份工作是做什么
3: ？就是我之前工作的单位是一个政府专注成立的财团法人，然后我们的董事长跟执行长是政府的官员。嗯嗯。那我们这個基金会扮演的角色比较像是当政府和 NGO 之间的一个桥梁。那比如说，我们会是 C d o 国家审查会议秘书处的一个成员，嗯、然后可能过去是我们跟行政院信评处一起去办这个会议。那它其实真的是一个很公私合力的会议，因为你一方面。政府部门你要提他的国家报告，然后你一方面是 NGO， 他们也要提他们的影子报告，然后在那个会议上是需要就是双方的代表一起出席，嗯嗯然后一起提说哦，台湾现在在这些指标、这些 CDO 的公约法律里面，它的进展会是怎么样子？请问 CDO 是哦、oh, ，CDO 是消除对妇女一切形式歧视公约，嗯，嗯嗯这样子。然后，或者是我自己就是有参加过这个 C 的会议，嗯嗯然后我自己也还蛮常在工作上负责一部分，就是会举办很多国际的会议，嗯嗯那可能是我们跟外交部。或是啊、呃，行政院信评处一起合办的，就是我们基金会有代表台湾的政府去参加一些国际会议，像是 UNCSW、嗯。对，就是我们基金会的角色就很适合去组团组一个台湾的 NGO 代表团，然后有台湾的声音在这个会议里面。因为我们不是联合国的成员，所以那个官方的政府参与的那个会议，我们是不能进去。可是 NGO 场次，就是我们会希望，就是我们有很强的 NGO， 然后我们希望。在那个会议里面，尽量分享台湾的案例，嗯、然后可以跟国际交流这样子。嗯嗯嗯嗯，很好奇，就你那时候毕业的时候，怎么会到这个地方？你说为什么会选择这个工作吗？对，就是刚好，<笑>就是刚好看到伊林斯上面有征才，嗯、<笑>真的。对对对，但是我我觉得那个就打到我让我留下来契机就是 CSW。因为我那时候刚进去，然后他们我面试的那一天下午刚好有相关的会议，然后所以我我们家就是基金会的老板，嗯、他就是让我去旁听了那个会议，然后我就觉得哇好酷！我就是，比如说我可能大学关注性别运动，然后知道台湾国内有哪些性别 NGO， 可是我没有想到说哦，原来就是在国外还有一个，就是全世界可能性别 NGO 或是。这些就是性别的负责的政府官员都会出席的一个大会，这样就觉得哦，好像外面还有一个很大的世界或舞台，然后有很多有趣的事情在发生
2: 。哦哦哦，那你那时候进去的时候，你感觉是什么？就是比如说你刚刚说你接触这么多国际活动，这样你那时候有没有？另外花时间学习啊，什么等等的
3: 。嗯嗯，因为我大学算是一个社运卡，嗯，就是会在学校主义性社团，然后关心那些 NGO 的倡议这样。可是我就发现说，哦，原来这世界，哎、欸，这世界嘛，好奇怪，<笑>就是原来有另外一种关心社会议题的方式。然后，嗯、譬如说，我们那时候在 NGO， 我们就是有办你刚才说的。就是一个培力青年的一个计划，然后那个计划就是前面会是一个培训，那后面就是会。增选，然后送某些代表出国，然后我就发现，哎、欸，有很多人是透过这个机会，然后他可以培力自己，然后也就是真的做了很多有趣，然后蛮厉害的事情。然后算是因为基金会，然后我就认识了很多跟我年纪差不多的人，然后再做这样的事情，就觉得哎、欸，还蛮有趣。然后比如说像我的前室友，嗯，他就是也是参加我们基金会的计划，然后但是他同时在外面还有参与，比如说回响计划或是教育部的。养肥计划就有点像是他先参加一个计划，然后长出了一个他想要做的点子，嗯，然后再拿这个点子，然后再去参加不同的计划，然后拿不同的计划资源。可能这个计划给他，比如说那种像创业导师的这种陪伴的制度，嗯、然后可能这个计划补助他这个出国参访，然后这个计划可能比如说他有一个机会可以有一笔钱，然后可以办一个展览，对，嗯、然后就很会不断的参加活动去累积。自己，然后我就那时候也觉得啊，还蛮有趣，原来有这种方式，嗯、所以算是在那个契机下，让我开始想要去参加。就是我也是在那个朋友影响之下，就是我在他的下一年报名了样飞的，就是教育部的计划，嗯、然后那是我第一次去参与这种类型的活动。那时候是去哪里啊？呃，那时候是去纽西兰，嗯、然后我们提了一个是都市原住民相关的议题。哦。
2: 这是要做什么
3: ？就其实那个主题是刚好我们所有人都关心的主题，然后也蛮有趣。就是我们大家几乎都是原本不认识，然后在那个活动我们才认识，才一起组团这样。然后我们之前有讨论了一些主题，然后这个东西是大家比较有兴趣的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后也是蛮符合那个计划的目标这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯因为像之
2: 前其实也有跟小花、莎拉聊过，就是。因为他们都有算是出国这样，对。因为像我自己就会觉得哦，就在出国的时候，我其实就是平、欸，其实以前就是其实不太关注这种可能像学校的资源等等，就是因为我可能自己有一个门槛是语言门槛这样。嗯，对。那像就是加油你这样子，可能到、嗯、有点像是工作的时候，就是才接触到就是这么多国际相关的东西的时候，这会不会有这个门槛这样
3: ？有啊，超有。<笑><笑>而且我跟那些人讲说我有这个门槛，然后他们有一些人可能就是。不知道天生英文好，或什么，或是可能他从小就是有很多可以出国的机会，嗯、所以他们可能觉得哦，这没什么。這樣嗯嗯,嗯对，然后我那时候就是有一种可能要蛮努力，然后才可以看起来毫不费力这样子。对，那可以分享一下你就是你做了哪些练习吗？比如说我那时候上班之余，我都还会另外在上课。然后很认<笑>对，就是我记得我那时候有一度就被指派一个蛮大的国际的案子，嗯、然后可能要出国出差。不过后来因为 COVID 没有了，嗯，对。然后我那时候就是很焦虑，所以我就是真的觉得不行，我每天回家我都要读英文这样，然后然后去上课或是参加语言交换的活动，去认识朋友。因为我觉得有时候。我发现就是我上那种英文口说课，然后我们讨论了很多新闻，然后我可以跟人家聊一题。可是我发现就是我遇到一个活生生的外国人，嗯、<笑>我不知道怎么跟他聊天呢、欸。就是我觉得有时候聊天，你、嗯嗯、说
4: 比较日常的那种聊天，對,对对，会觉得没有材料對對對或者是没有不知道怎么开
3: 始。对,對我就觉得好像就是 small talk 需要一点东西、啊，感觉
4: 是情境的问题，就是可能在课堂上就比较常练习一些特定的情境
3: ，嗯，但是。你
4: 真实遇到日常的情境的时候，会很匮乏的感觉
3: 。嗯，或者是我觉得某些语言表达的句子比较。很一体，然后没有很个人个性的感觉，嗯、我没有办法很自然表达想法，所以我就还会另外再去参加那种语言交换的活动，嗯嗯、然后就是聊一些这很软性，然后比如说表达自己个人喜好、兴趣的比较休闲的，對,对对对的这种东西，哦、就是我我连这种东西我都要去练<笑>。小黄
2: 有参加过这种，或者是会有这种跟外国人交流的外
4: 国人吗？蛮少的，就是大学时期就有那个学校举办。的。English Corner，、oh, 然后类似那种、oh. 中午的时候就会去玩， oh. 但是对我来说比较像玩啦， mm hmm. 因为里面就会有蛮多好玩的同学，就是会去的人通常就是喜欢主动认识其他人的人， uh. 因为他毕竟是一个开放跟主动参加的活动这样子， oh. 然后英文他感觉只是附加。
2: 嗯，对啊<吧>，加油是会去主动跟人家认识的那种，还是是因为有需求所以逼自己要变成
3: ？有一部分是这样子，不过就我的确觉得有时候就是认识人或是交朋友就开心就好这样子。嗯、对对对，就是，就虽然我可能会默默记得他今天跟我说什么句子，然后我觉得很不错，我下次要回家用。嗯、<笑>但是，我有一部分还是觉得，哦，就是来这里就是一星期有一天，然后来这里跟大家聊聊天，蛮开心嗯嗯嗯。子。哎、嗯，嗯、我之前参加那语言交换活。觉得还蛮有趣的，是因为我们大家就是真的很不同背景，然后可是我们每一星期就是大家可能不会特别约好，但大家通常都会在那个时间、那个地点就出现嘛。然后我们就会聊说哦，我们过去这一周发生怎样？然后我就很喜欢说啊，我每一星期都可以见到一群人，然后可以跟他们分享我的近况
2: ，嗯，然后
3: 就是他们也都知道我就是在经历什么这样子，嗯，这种感觉我觉得还蛮好的。嗯，语言交换是指他们的母语可能是。是英语吗？还是？通常会有一群就是想学中文的，然后另外一群人想学英文的，然后就是会一半时间一半时间就是说两种语言。可是后来就是因为 COVID， 所以就变成是想学中文的外国人比较少这样。哦、oh. ，就是可能大家就回家，就没有、嗯、没有来台湾这样。嗯、然后我就是我之前我跟佩珊聊过，我就最近因为在搬家，然后在整理东西，我回去看我那时候笔记，然后我就会记得就说。哎、欸，我遇到一个人，我要怎么跟他聊天？然后我甚至连像 “Nice to meet you” 那种句子，我都会把它写下来<笑>。可是你没办法预测这个人是谁耶、欸。就是会有一些公式句，会有那种就是会议英文，然后比如说就是现在设备有什么问题啊？你可以用什么话回他？ Oh. 或是你现在 Q A 的时间到了，然后有人问你问题，你讲不出来，你就可以跟他说 ：“Oh, this is a good question。” uh, 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 <笑>然后就是有一些句子你可以拖延时间，就是那种小技巧。对对对，那种大全。然后我就是真的会把类似像那种 n t c i n g meet you 这种句子，我也给他抄下来。<笑>
2: 那比如说你现在就是即将要去德国。会要学德文吗
3: ？有，我有在学，可是我才刚学这样子。然后，因为我要去的城市它算是蛮大的城市，所以我听有去过的一些学长解释说，英文大概可以。通用80趴的情景，嗯，嗯
2: 那你现在学德文也是还是用你刚刚说的那个方式吗？就是一定要
3: 啊，因为现在就是有点像才从那个拼音就是 R B C D 开始、哦，菜鸟德文菜鳥超级菜鸟，一定一定要。所以
2: 所以这个琴做笔记的方式，其实是算是对你来说是有用的，这样是算是
3: 你学习的方法。
2: 对对对，学陌生语言会用的一个。笔记的方式吗
3: ？对我只是有点，就是看到那个笔记的时候，就觉得啊，原来我以前是这个状态哦。然后原来我就是好像现在我不需要这种例句， oh. 我就想要什么时候我可以自己想到那个句子， oh. 我可以不用去背硬的句子， oh. 我可以自己可能比较有弹性的去讲一个，就是也符合我自己个人特质的一个句子。嗯嗯
2: 。小花有特别要为了英文要加强，然后去做一些什么吗
4: ？没有哎、欸，但是我有学韩文，嗯，但是还不到可以来去自如啊。应该是说之前手语课有提到，其实我是非常喜欢一直碰各种语言的人，嗯嗯但是我比较不是说我要精修每一种语言，因为我觉得我的生活情境大部分还是使用中文这样，嗯嗯。然后学语言只是我认识一个地方文化的方式，嗯嗯，对我觉得，因为语言背后承载的是很深度的文化，<哇>然后有很多细节，嗯、这件事情是很对我很。着迷，我很着迷这件事情，嗯、对，所以之前就像什么日文、韩文都有碰一点点，然后还有去碰过泰文，嗯、就觉得很好玩。然后韩文的话，我比较不是佳肴的类型，嗯、因为我可能比较懒惰，<笑>但是我就是会看大量的剧，然后因为剧中。剧中也有很多刚刚佳瑶讲的那种句子，我就真的会把它，因为韩文也是拼音文字，所以我就会我也会拿一本本子，然后把它写下来。因为像韩国人很喜欢缩写，就他比方说我乱举例，比方说什么恋爱咖啡厅，他可能就会叫恋咖，类似这种，他们超爱这种。然后我就会从剧中去学这种词汇，我就幻想有一天就是可以在日常的情境是可以用到它。所以，我好像这部分跟你有一点点像，就是很喜欢那种。很日常、很生活，然后不是那么硬的对话，就
3: 会去记这些事情。哦、嗯嗯，我看剧的时候也会去记对话，对啊、然后我就有点痛苦，<玩>我就会一直按暂停。<什>然后我还有一点觉得，哦、天哪，我的那个笔电的暂停会被我按太多次，我在外接一个键盘，然后按暂停，<笑>真的假的？<对><笑>然后。我、oh, 就是我会开双音,音字幕，<瘋>喔、然后有时候那个外挂程式就是会突然坏掉，<笑> uh uh. 就会换好几个外挂程式。然后如果就是他没有办法让我一次开双音字幕，我就会有点觉得啊，我现在要看剧嘛？或我现在看剧有点浪费，我是不是就是要看我就要一次，就是我的双轨<對>的功能都要对对对对，我就是全神贯注的，我现在来看剧，<笑>天哪，哇，<笑>就说不出话来。
2: 呃，因为我可能听到的就是学英文的方式，就是他们因为我可能会有这个念头，然后就会问。啊，那些可能也是自己读英文的那种，他们都怎么学、啊？然后其实蛮多跟我讲了，他们都跟我说，你就去看电影，或者说看一个剧，嗯、就是听歌吧。就是把它看烂，这样就是，嗯，就是你要熟悉它的剧情，然后就是
3: 不开字幕啊，等等，嗯、或是
4: 教一个英文母语的伴侣，<笑>应该超有
3: 用吧？<笑>对对对，像我自己是有一个语言交换伙伴，<笑><後>我有我
2: 要说，其实我有，<笑>对
3: ，我跟你说，就是我每次讲到这個语伴的故事，大家都觉得就是，诶、欸，你们是伴侣吗？因为就是我很喜欢这个人。因为他是一个华裔加拿大人，然后他就是会想要学中文。嗯、然后我们认识是在台湾，就是参加那个语言交换活动认识的。然后 COVID 开始的时候，他就回加拿大，然后后来就变很严重嘛。然后他也就也没有什么事情做，所以我们就是这三年，我们都几乎维持就是一星期会试训一次的关系。嗯嗯、然后就一开始真的是。我也是那种有点逼自己，或觉得有点控制狂的，想要准备一些对话的主题什么的。就是，诶、欸，我们今天来讨论这个新闻，今天来干嘛这样？可是后来就变得很像是我们就是互相的关心，说，诶、欸，这星期过得还好吗？嗯。然后我就觉得我们陪伴彼此走过一个就蛮重要的生活的转折点，就他那时候 COVID， 所以他自己也经历过一些低潮，或是有点不知道怎么跟别人交朋友。然后我自己。那时候就是因为哦，呃、我工作就是遇到瓶颈，然后那个瓶颈卡了蛮久，然后我后来就是决定我要去读研究所，嗯，然后读研究所到考上，就是就是我有一阵子就是我会想很多我想要做的事情，然后这星期跟他说，哎、欸，我想要做这个，你觉得怎么样？然后下星期也说，哎、欸，我我突然觉得另外一个很不错，嗯、<笑>就我没有办法定下来，可是他就是会一直跟我说，就是他很支持我，然后呃，他觉得他在我身上看到很大的潜力。嗯、然后就是每次跟他讲这些事情，都是获得蛮多鼓励的，所以我就觉得他是一个好像人在远方，但是他一直陪我的人。嗯、为什么有点有点暖啊？就是很暖的感觉。<笑><笑>然后我觉得还蛮有趣的事情是，可能因为他是华裔加拿大人，所以会有一定的那个文化相近性。文化相近性是什么意思？就是我们很容易就有些东西不用说太清楚，但我们都懂。啊，因为他华裔的关系嘛，对对对对。Oh, oh, 然后，比、嗯、如说某一次我生日过得不是很开心，就跟家人有些 issue， <笑>然后我就在一个民音的网站上，他、嗯嗯、是就是那种华裔，比如说美国人或加拿大人的一个。Instagram， 然后他有一个名言，就是说啊、呃，这些华裔的家长们就是吵架想要和好，都叫小孩下来吃水果，嗯、然后就是不要让你关在房间。哦、然后我就传给他，哦、就说我爸妈就这样，然后他就也会跟我说，我爸妈就是这样，哦、<笑>对我就觉得蛮好笑的。对
2: 。你刚刚说就是提到第一次是因为教育部的样飞计划，然后去纽西兰嘛？欸、那其实后面之后，你其实还去了首尔啦、华盛顿啊等等。嗯、那像在这些国际交流活动里面，你有没有哪一些你印象深刻的事情？或者说，在你第一次去纽西兰的时候，因为是第一次，你有没有觉得那个第一次对你来说的，可能在后面的国际交流活动里面，它扮演的有什么意义啦、啊，或者是角色等等的？
3: 我觉得，就是我第一次去纽西兰的时候，就我还蛮常会跟别人提起的一件事情，就是我那时候就是有一度挫折到我跑去厕所躲起来哭，嗯、<笑>然后那个是我。那个参访旅程已经进行到最后一天了。那个早上是我去接洽联系的一个媒体机构，这样子是毛利电视台。然后下午就是我们就要搭飞机走。然后在最后一天的时候，我就还有点觉得啊，就是都已经进行到最后一天，我好像没有把它做好，然后就是有点挫折这样子。然后。就是那一次的经验，我在当下，我常常会觉得说，哦，是不是有些东西，我如果事前准备，我可以把它准备的更好，或是我怎样可以尽量发挥到那个参访的价值，嗯，对，那个那个效益这样子。然后我那时候会想蛮多的，可是就是我现在放远一点回来看，我就觉得好像也没有关系，就是因为那个失败的经验，所以我会知道说，可以怎样把它做好。然后我就还蛮喜欢有一段话，就是说，就是如果我们够勇敢，我们就会跌倒；可是如果我们知道站起来的方法，那就没有关系。嗯，然后我就觉得，那可能就是我第一次在尝试参加这样类型的活动，然后我其实还不是很知道跟人家怎么交流或聊天，或者是在参访的时候，我可以怎么样去提问，或者是就是我常常那时候会觉得说，嗯。好像我终于来做一件很有趣或很酷，我不确定我之后有没有机会做的事情，这样。但是我好像有点没有从他们跟我分享的东西得到一些守护，就会有点失落。嗯，然后我那时候有点觉得。可能这个是我准备不足的问题，可是其实有时候看也不是，有时候可能就是真的，他们的东西也没有多特别。就老老实说，就是后来去发现说，哦，台湾在这个议题上，就是有蛮多地方可能做的比纽西兰更好。哦、oh, <okay. S 1> 嗯，嗯嗯，然后或者是有一些东西。有一个模式，他在纽西兰这么做，可是在台湾可能也有人这么做，然后可能这件事情对我们来说没有那么新鲜，嗯，所以可能不完全是自己的问题。那总之，我觉得我比较好的看待那个经验的方式就是，哦，我知道它就是一个过程，然后我没有因为这个过程，我就就是一直在那里觉得啊、哦、自己好难自暴自弃。就是我觉得我后来。自己对自己的判断是哦，那我觉得我还对这样的活动有兴趣，那我可以再去试试看。然后后来再试试看，的经验其实是还不错的，所以我就觉得，诶，那这这一条路其实是可以继续继续发展的这样子。嗯嗯嗯，嗯你说的试试看是是指什么啊、呃？就是比如说我后来会想要再去嗯投一些其他的计划，然后去出国交流，嗯，然后我就会觉得，诶，我还是有收获的。然后只是可能我那个收获不是。很能够说，就是哦，今天上了一个课，然后马上可以记住这个上课的内容，然后我就可以跟人家说啊，我今天上课讲了什么。我可能不是这样子，可是我就觉得那些东西都埋了一些种子，就是有一些线，然后让我可以循着这个线往前走。嗯、就是我到现在。然后我有时候想过，就是比如说我，我有时候想要投一些计划。然后我在整理我的履历的时候，我就会觉得说，哦，好像我不知不觉走到这里，然后我会能够说服别人说我可以做到这件事情，或是我为什么对这件事情有兴趣，我是有一些累积的。嗯、然后只是我可能当初没有想说我要这样累积走到这里，就是我觉得、嗯、哎很有趣。然后他帮我开了一个门，然后我就顺着那些我觉得哦被启发的事情继续往前走。嗯嗯嗯嗯嗯
4: ，那在这个历程当中，就是怎么累积到后来，你觉得自己想要去德国交换，还是说你也不是想要去德国交换？你可能有一个想出去的心，因为像我最近碰到一个就是朋友，他去瑞典念博，然后他就说，其实他就是带着一个躁动的心，他就是不想留在原地，所以他就，我就觉得蛮可爱的，就是他很努力的去申请各种学校，然后也累积了非常多申请失败的经验，然后也有分享出来，然后觉得。很可爱，就是他出去不是为了一个嗯很显而易见的目的地，比方说瑞典或者是瑞士这样，他就是一个躁动的心这样，然后也很好奇，就是佳瑶这个出去交换啊、留学的这个过程当中，自己的心境是怎么样？就为什么会想做这件事
3: ？我觉得，就为什么想要出国交换？那时候在申请那种出国交换的读书计划书的时候，都一定会写一些动机理由，对对对，那种冠冕堂皇、大家喜欢听的理由。可是我觉得对我来说，好像是就是我蛮想要去体验这个世界，然后因为我。是先工作再去读书，嗯，所以我年纪其实已经最快要三十岁，然后跟我的同学比，就是年纪比较大一点。没有你在我们面前<笑><笑> ，sorry， <笑><笑><對>不言老。<對><笑>但是我我会觉得有一种就是感觉，好像这个社会蛮喜欢的，就是把三十岁当成是一个分界嘛。然后我就觉得，那我好像知道说。我不知道这件事情是不是真的，可是如果说我真的就在三十岁之后，我的这种可以自由自在去旅游、去玩乐、去认识新朋友的机会会变少的话，那我好像想要在三十岁之前给自己就是一年的时间去做这件事情，就是会有一种哦，我不确定我会不会需要在三十岁之后做一个符合社会期待的某种样子，然后可能很稳定。然后不管在关系上或者是工作上，可能会有某种样子不确定，所以我就会觉得，那我好像有一些很私心的愿望，我很想要就是有一个机会，我可以就是不要管那些事情，跟未来请一年的假的感觉。嗯。嗯
4: 其实这件事好像不是以三十岁为分野，比较是以状态
3: ，嗯、就是当你是一个学
4: 生的时候，这件事情会的完成会容易蛮多的，嗯、因为机会是的确相对比较多啦。哦
3: ，我很有感觉。对，所以从上班族到学生，我觉得大家就是给学生很多钱。对啊，这个我觉得这个社会不管是台湾还
4: 是国外，都对学生蛮包容的，嗯、然后给很多容错的空间。所以，<的>如果你三十五岁再去念一个博，应该还是可以做这件事情。嗯。不过，我觉得在学生状态体验这件事情，就是跟年龄无关，是觉得蛮棒的。嗯,嗯，也很开心你有，
0: <笑><笑>就是去达
4: 成这件事情
2: 。嗯。我好像可以理解，可能嘉耀说的那个有关于年纪的焦虑，嗯、因为可能在工作完，然后又进来念书，嗯、就是你以及你的同辈的，应该很持续的在，啊嗯、如果没有念书的话，<對>他应该就是持续的在累积他工作的，对，是没错。嗯，嗯嗯我就会觉得哦，因为我那时候我是直接念研究所，那时候也会想说，哦，像我研究所念那么久，那其实。光我毕业，可能我的同辈已经就是累积了五六年的工作经历。嗯、那时候就是的确，我想说，哇，好像差人家蛮多年的这样。可是，但后来面对这焦虑，我也没有怎么办，我就是也只能顺顺的工作，我也好像也就是让它过去，这样，反正就是有点像是被时间推着走吧。反正毕业就是工作，那你人家有五年经验，你也没办法，就是你也就是继续做，你就是也会慢慢的会去经历你该有的事情，可是
4: 你也有你的经历啊。哦，对对，可是在、嗯、是,是那些人没有的
2: 。对对，可是在那当下的时候，你其实会不知道自己有什么，嗯、就是你可能好像要进去一个地方，然后才发现哦，好像研究所的学习真的会带来一些视野嘛，嗯、或者说看事情上面不一样之类的。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯那佳瑶就是因为其实看起来就是是到。进了第一份工作之后，才跟就是这些国际交流活动有很密切的，算是找这些资源，或者说会去参加这样。那可以分享，就是你到可能不同的国家，你跟你参加这个活动，你碰到的人，有看到一些什么有趣的地方吗
3: ？我觉得我现在分享的，其实好像都还蛮情感层面的。就是可能这个东西对我来说是可以留比较深或比较有意义，就是那种比较资讯型。然后我接受到某些知识，啊，我觉得很大开眼界的部分也都是有。然后不过就是对我来说，交朋友或是建立这种情感连接是比较难的。然后像我参加那个韩国的工作坊的时候，他是招募了东亚，来自日本、韩国、中国、香港、台湾，嗯，这些区域的青年，然后都是在做性别运动。那我那时候就觉得说，哦，就是因为大家真的是同温层，然后关心的议题很近，所以我们聊天都很聊得来。就是那时候，因为参加纽西兰那个，我们是一整团有八个人去参加，嗯，然后虽然我会觉得卡卡的，可是至少还有人在。但是参加韩国那个，他就是我自己要飞出国，然后我自己去认识那些人，就是基本上大家我事前都不认识这样。嗯那个状态就还是蛮不一样的，有点像另外一种程度。我第一次做这种事情，然后但我就发现，因为大家就是真的都蛮像的，所以其实也没有什么语言障碍，就是嗯嗯嗯，我不用用很精确的语言去表达，他们也都懂。然后我对于那一种很愿意交流，然后很一起重视这些我们都关心的议题，这种心我很感动。对，然后我觉得更特别的事情是。在那个韩国的工作坊之后，其实我们还有一次机会，是我们这群人在台湾又再办了一次工作坊。嗯，然后他们那时候就是说，哎、欸，我们希望可以继续延续这个网络，然后希望就是挑一个成员的国家来办，然后。他们那时候对台湾有兴趣，就是很兴奋说，说哦，就是很开心，很欢迎你们来台湾。讲得、嗯、虽然就是其他台湾人就觉得不行，我们想去日本。嗯、<笑>但我那时候其实心里是觉得哦，好棒哦，就是你们来，然后我要跟你们说，就是台湾哪里好吃好玩，然后台湾 NGO 就是做了什么事情这样子。然后所以就是我那时候也帮他们规划蛮多行政方面的事情。嗯、而且我们那时候第一个参访的 NGO 就是后来来台湾这一次工作坊比较像是。参访各个 NGO 的形式，没有那么多上课。然后我们第一个参访的 NGO 就是我之前工作的那个基金会，嗯、所以我就觉得超妙，就、嗯、是有点像是。嗯，我之前基金会有个主管，他跟我分享了这个韩国工作坊的活动资讯，然后我去韩国参加了，然后再把这群韩国工作坊的人，就是再带来台湾，嗯嗯然后，然后我那时候的主管就是有出来，就是接待他们，然后他们就是也聊得蛮開,、嗯嗯、开心，然后他们发现说，哎、欸，我们基金会，就是我之前工作的这个基金会，他要办一个国际的大会，嗯，然后他们的后面的赞助者跟赞助韩国的工作坊的这个赞助者都是来自同一个国际组织、嗯嗯、这样。嗯，然后所以在韩国工作坊就觉得哎、欸、很开心，那我们也可以就是继续来台湾参加这个会议，这样，嗯,嗯感觉是一种宇宙力量的牵引，<笑>
4: 就是把所有事情串在一起，嗯,嗯，蛮有趣的。
2: 那就是即将飞出去，然后到前面累积蛮多次的这些经验，你现在是怎么去看待就是出国交换啦、啊，还有学习的这个事情这样？因为其实之前其实有跟我聊过说，说就是其实对于。出国在台湾这件事情，或者说交流啦，或者说甚至到更大的事情是国际观这件事情，你其实就是有一些矛盾，这样可以谈谈这个矛盾吗、嗯
3: ？就是我觉得我自己在参加这种出国交流机会，对我来说，我蛮常会有一种啊，我、哦、就是哦，外面世界好大，然后很有趣，然后有时候可能看到别人他在做的事情。一方面很心动，但满场时候也会有那种啊，我不知道这个东西，或是就是讲直白一点，就是要看人家厉害，就觉得自己很烂的的这这种心情，这样。但是我觉得好像我就是会再一次一次去调试。然后我知道，我可能就是，嗯，接下来又要再去参加一个这种活动，嗯、然后我可能还是会受到某些冲击，嗯、然后我可能还是会下意识的，就是被刺激到什么的。嗯、可是我觉得，我就是好像，就是多被刺激几次，嗯、然后我就会慢慢的对自己越来越有信心，就是就会不再那么容易因为外面的事情，然后就会。被动摇到这样子哦， oh, 嗯、
2: 你之前有聊过说，就是你可能在台湾，嗯、大家会说国际观很棒，嗯、可是你可能感觉到台湾的国际可能只有在西方国家。嗯嗯嗯。<對>关于这个东西，你有想要再分享的
3: 吗？就是我因为我刚去美国华府参加一个台美关系然后外交的一个工作坊，然后我就觉得好像这一次工作坊里面，我自己突然有一个体会是。我们工作坊就是有那个分组讨论报告的环节，然后我们这一组刚好在讨论台湾的软实力，然后我就突然有点觉得说，当我们想要去在国际上做一些事情，或是出国交流去，去觉得哦增广见闻很棒的时候，好像有时候下意识的会觉得台湾的经验没有那么好。嗯，或是就是我们就是要向国际学习啊。可是那个国际常常就是挂号的是西欧和北美这样子，就是有某些国际经验的人才会被认为是国际的。可是有另外一些经验的人，他可能就不会觉得哦，这算是一个国际这样子。可是我就会觉得说，好像在讨论那个台湾的文化软实力，某种程度上就有点像那一句话，就是。越在地越国际，就是会有一点觉得好像我们需要先认识自己，我们才会知道我们要怎样跟人家交流。然后就是在交流的时候，不用就是一面的，好像就是追求那些外在国家或是外在于我的事情。好像认识台湾或者认识我自己，我觉得这件事情对我来说比较重要。
2: 在那个华府的活动里面，有没有什么具体的事情让你这么觉得
3: ？就是那时候，就是会有很多移民二代、三代，或是台湾人，然后从小就在美国出生长大。然后我觉得，在那个讨论的环境下，就是会很容易，有时候大家会觉得，哦，他们讲的话都比较有道理，然后他们好像很有国际观，他们知道很多事情。我没有觉得他们不能代表台湾，但我会有点觉得。其实我们也可以够有自信去发表一些意见，不用那么透过外在，比如、嗯、说美国社会怎么看我们来肯定自己。就是我觉得这个界限可能有时候要抓一下，这样子。就是我觉得换一个环境重新认识自己是一件很有趣的事情。嗯，可是某个程度又会变成说我们好像只都依赖外在事情来肯定自己嗯。嗯嗯嗯。对，然后都觉得哦，就是这些。所谓北美或西欧的事情都好棒棒这样子，但、嗯嗯嗯、但可能没有。嗯嗯
2: 嗯那就是佳瑶一路上真的就是蛮认真的在精进自己吧，不管是语言啊，或者是说可能对于国际事件的一些就是认识这样，可是也听得出来，就是其实有蛮多时候可能会有一个要赶上，或者说赶不上，甚至就会跟自己说要快点的那种焦虑。那想请佳瑶就是分享一下，就是说那现在回头看你现在是怎么样去面对这一份焦虑的，这样
3: 就是我觉得跟我前面那个回答好像有点像，就是。我觉得好像还是要回到自己，把自己日常生活过好，才会知道自己是谁。因为会这样讲，是我去年要准备出国交换的时候。我那时候其实也有在考虑我要申请其他国外的研究所，然后我就参加了一门台大办的，就是英文课。然后那个英文课都在讲，就是要怎么写这些申请出国或者是申请奖学金的文件。然后就不只是那种英文写作上的技术，也有很多就是在国外硕博班然后生活读书的这些一些美嘎，就是那那些学术环境长怎么样，然后。我就觉得那个是那是一个就一百多人大班，然后老师上课会比如说教我们要怎么写履历，然后就教大家轮流改彼此的履历，然后你要看一个人履历给他分数，然后上课会讲一些我觉得很严格的话，比如说哦你们的履历你们就是一定要列这十几项，比如说你们成绩不止要可能 GPA 满分，你们也要有这个志工服务的经验，国文很看重这个，然后你们要领导力的经验，你们要有什么，然后就念了很多这样子，然后那时候。就。就觉得很焦虑，就是好像身边有蛮多人，他都就我就是觉得那是真的是一个很精英的环境，然后大家会对于自己的成就很理所当然，嗯，就是很很多人就是申请长春的名校，然后觉得哦，就是这没什么，然后。我看到那种就觉得自己没什么的人，我就特别讨厌。就是他自己觉得自己很有什么，可能就还好；，但是如果他自己觉得没有什么，<笑>我会有一种证明你就很厉害，你怎么可以觉得没没什么？就是就是我吗？啊，<笑><笑> oh,
2: 对不起，因为<笑>我说，我的意思说我就是那个会觉得哦，就是对方很厉害的那种，就是
3: 会有一种好像我如果觉得这个很厉害，是我被笑真卡怂那种感觉。然后我那时候，比如说我们在那个履历上，我可能会。一开始我的那种照顾自己心情的方式，可能是比如说我看到人家成绩很好，然后我就想说，哦，我可能社团经验也不错啊，或者我哪里也不错。但是我可能就真的会有人那种成绩又好，社团经又不错，然后又什么什么一堆，又会了五种语言什么，然后我就会有点，呃，怎么办？我不知道我哪里好，嗯、就是我可能想要，我那时候可能会觉得我要找一个我觉得我很好的地方，然后我在那个我很好的地方，我就会很有安全感。我就会觉得， mm hmm. 哦，我至少什么地方还是很好，你们还是比不过我。可是我到后来觉得，那好像都是一种在比较。嗯、mm ， hmm. 然后我觉得好像最好的方式就是可以不需要比较，然后也可以知道自己很好。嗯嗯嗯然后可以很喜欢自己在做的事情，然后在做的时候可以感觉到自己的进步或成长，然后都对于这件事情感觉到心满意足，然后可以庆祝自己。进步，我觉得这件事情就会很好。嗯嗯嗯,嗯，因为就是我有一度的心境也比较像他们那样，就如果旁边都是这样子的人，然后我今天顺利第一志愿申请到出国交换，或是我拿到一笔奖学金，我也会跟人家说：“哦，我觉得这没什么，因为我可能真的旁边就大家都有奖学金。嗯”嗯嗯。对，可是我我就会也没有很喜欢我这样，就觉得哦天，好为我靠背哦，是我以前讨厌的那一种人，<笑>就是我，然后我达到那个目标的时候，我就会对自己理所当然，然后我好像不会觉得啊，我好棒哦，今天很开心做到一件事情这样，嗯，对，可是我就会觉得好像就是像我前面说的可以。喜欢自己在做的事情，然后可以感觉到那个成就感是蛮好的事情。<吗>然后我觉得有一部分也是要培养自己那个成就感或乐趣的来源，就不只是。工作或读书，可能日常生活的煮饭或什么，就是有很多地方可以带给自己这样的快乐。我觉得生活会比较健康。
2: 嗯嗯嗯嗯，就在这个时候呢，我就是要特别谢谢小花，就是我们大家订购的鸡蛋，哦、就是我每次，次，那是夜配时间是吗？因为我每次呢工作到一个 c o m d o w 的时候，就到一个阶段的时候呢，我就会就去煮个饭，然后那个饭可能就是会煎了一颗半熟的小花推荐的那个鸡蛋，我就会觉得人生很快乐这样。<笑>
3: 嗯，小花真的很懂这方面的，<笑>对对,對,對<笑>就是多多的这个团队、五委会、五委
2: 会，我那时候就觉得说，哦，虽然这有点差题，但我就觉得，哇，人生的幸福就是这么简单啊。那其实就是因为时间关系，就其实今天谢谢佳瑶来跟我们分享这样。那其实我会找佳瑶来，我其实一直有一个。呃，目的嘛，其实就是我觉得就是在一个过渡的阶段吧。我我还蛮想要留下这个过渡的阶段的，以及我自己觉得应该有蛮多人都会是处在这种某种程度身处在比较的状态，或者是说面对出国的准备等等，应该会有一些问号这样。所以我就会觉得透过嘉瑶的经验，希望可以给有这样子的状态的人，可以有一个陪伴，就是他不需要可能把他当成一个模范跟典范，而是一起在不管是精进自己出国学习。等等的，算是有一个人在陪伴着自己，这样。那很谢谢佳瑶这次的分享，这样，那也预祝你在德国的时候，也不要忘记刚刚分享的这个，就是要实时的肯定自己。那你会说德文的再见吗？不会耶， okay, 那那那那那那那，我会说德文的谢谢。那好，那你就单科。好，那单科大家吗？单科大家，我们下周二再见喽。好，拜拜。